0: Torah Delivery De Jerusalén al Mundo Vamos a hablar hoy De lo que es la Afalá Lelo Afnama Como habíamos dicho Afalá Era el hecho de enfocarse En el ahora, en lo que va a ser el niño ahora Lelo Afnama quiere decir Sin internalizar Dijimos que cómo puede ser Que justamente muchos chicos Caen en las áreas que los padres más invirtieron La respuesta que dijimos es que los padres invirtieron en Afalá y no en Ginuj. Esta respuesta es correcta, pero solamente en parte. Porque solo dijimos, ¿por qué no funcionaron? Pero no dijimos, ¿por qué dañaron? La respuesta es porque los padres dijeron que justamente en esas áreas fue donde más cayó el hijo. La Afalá fue la que generó este daño. La base principal en que se basa el Hinnúj, es la regla que las acciones externas influencian en el interior. Las acciones de la persona no son solo una consecuencia de sus intereses, sino también un motivo de los intereses. Por ejemplo, una acción de Gesed no solo viene del interés interno de dar, sino que la acción misma también crea, fortalece y perfecciona el interés de dar. Esto es llamado taalih afnama. Es el camino en que una acción externa se conecta con el mundo interno del que lo hace, es absorbido por su alma y fortalece el interés. El Sefer Ajinuj dice Ajarea peulot nimshahim alebabot Tras las acciones son atraídos los corazones. Hay una realidad, sin embargo, que contradice esto. Muchos chicos que se comportan de una manera cuando eran niños, de grandes se comportan diferentes. ¿Por qué todas esas acciones del niño ¿No le influenciaron para el futuro? Los cosacos eran conocidos como soldados super eficientes, rápidos y responsables. Pero había un denominador común. Cuando se jubilaban, salían a emborracharse, pelearse y vivir una vida desarreglada. ¿Qué pasó? Dice Jafetz Jaim que ellos escaparon de la vida que tenían en el ejército. Cuando estaban ahí, no veían el momento para liberarse de toda esa opresión que sufrían. De qué aprendemos... ...que las acciones influencian en la persona... ...solamente si él quiere y está interesado en que así sea. Cuando la persona quiere, o por lo menos, no se opone a ser influenciado... ...entonces sus acciones externas van a influenciar sobre su interior. Pero si él se siente obligado, forzado a actuar contra su voluntad... ...entonces se genera en él una influencia opuesta. No solamente no se conecta con la acción que estaba haciendo sino que desarrolle un sentimiento de aversión frente a esa acción. Por eso en los cosacos se generó toda esa araganería, no a pesar de su gran trabajo en el ejército, sino a causa de eso. Lo principal del ser humano es la elección, la libertad de poder elegir lo que quiere aceptar o rechazar. Por lo tanto, nadie puede dominar el alma del niño y sus elecciones. Concluimos de esto que la función de un educador no es obligarlo a que tenga una conducta correcta, sino ayudar al niño a querer lo correcto y elegirlo. Un mejanej que solo trata de leafil está intentando luchar contra la esencia de la persona y nunca va a tener éxito. Afalá sin es invertir esfuerzos en alejar al niño del amor a Yem. En resumen, el objetivo del hinuj es afnamá, internalizar, ayudar al chico a elegir lo bueno, conducirlo a querer las cosas que tienen valor e introducirlas en su alma. Afalas injinuj quiere decir accionar sin el intento de llevar a Afnama, internalizar. Esto no es solo abandonar, sino que es una destrucción activa del niño. Otro tema muy importante es la adnaya, condicionamiento. El sábano te trae un ejemplo para poder entender esto. Antiguamente en los circos se solía colocar un oso para que baile con el sonido de una flauta ¿Cómo era el secreto para lograr esto en el oso? Cuando era pequeño Se ponía en la jaula del oso brasas Y en ese momento Una persona tocaba una melodía con la flauta Por el calor de las brasas El oso solía hacer un movimiento Que parecía un baile Con el tiempo retiraban las brasas Pero cada vez que sonaba la melodía El oso se movía Como si se estaría quemando La gente pensaba de que el oso relacionaba el sonido con el movimiento Pero luego de investigaciones Se pudo descubrir que el oso Sentía como que se estaba quemando con las brasas A pesar de que no estaban allí Este tipo de entrenamiento está basado en la atnaya Adnaya es una conexión entre dos causas Si con el tiempo se genera una conexión fija Entre las dos causas Entonces el alma considera inconscientemente como si estas dos causas estuvieran conectadas una a otra. La aparición de una causa automáticamente hace pensar que la otra causa tiene que aparecer. Esto es lo que pasaba con la flauta y el dolor del oso. El sonido generaba la aparición del dolor. Hay dos tipos de Adnaya, condicionamiento. Adnaya Shilit, el condicionamiento negativo, y Adnaya Hiubit, condicionamiento positivo vamos a hablar primero de la Adnaya Shlilit, la negativa comenzamos contando una historia una carta que le fue escrita a rabia yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar y yo no puedo olvidar porque no es algo que me pasó hace ocho años no es algo del pasado es algo que me pasa hoy es algo que ya es parte de mí, está conmigo todo el tiempo me amarga la vida me desesperanza y me deprime yo no puedo ver de ninguna manera una guemará. Si yo abro una guemará, enseguida siento, de verdad siento, el pellizco de mi moré, la bajeza y cómo me ahoga. Yo no sé si vos podés entender esto, pero yo no me refiero a decir que yo recuerdo lo que él me hacía a mí en ese entonces, sino lo que siento que él me hace ahora. Es como si pasara todo el tiempo de nuevo. Yo sé que la guemará no es la culpable de esto, sino el more que me enseñó. Ese more que pensaba que mis padres pobres ahorraron dinero y le pagaron a él para que descargue sobre mí su frustración, su tristeza, su crueldad y todas sus bajas cualidades. Es lo que él pensó, que mis padres le pagaron para hacerme odiar la Guemará, para que yo me aleje a la fuerza del estudio. Yo entiendo eso. La Guemará no es la culpable, sino él. ¿Pero en qué ayuda? ¿Qué me beneficia entender esto? ¿Acaso esto cambia la realidad? Yo ni siquiera puedo participar en un shiur de Dafayomi. Estoy terminado, simplemente terminado. En toda mi vida no lo voy a poder perdonar. Esta carta nos enseña que el conocimiento del problema de del Atnaya y el entendimiento no corrigen el daño causado. Porque el joven que escribe, él resalta que él sabe bien que el estudio no le creó el sufrimiento descrito, sino el moré. Acá hay un entendimiento del camino que el dolor y el estudio están conectados, pero el estudio no es la causa del dolor. Pero de todas maneras, el conocimiento y entendimiento no ayudaron al joven a corregir los daños que le hicieron a su alma. Porque el sistema de los sentimientos y vivencias no es como el sistema de la lógica. Todavía el estudio es el que despierta el sentimiento de tensión y miedo. Este tipo de es llamado atnaya Shlilit negativa. Esto se relaciona en los casos en que el proceso de atnaya conecta sentimientos negativos como tensión, bajeza, dolor, a las acciones que por sí mismas son neutrales. La Adnaya, en el largo plazo genera que el sentimiento negativo que proviene de la Afalá se conecta al final con la acción misma y hace odiar al Janij su conducta buena. Quiere decir que atnaya Shlilit es una adnaya que causa una relación negativa y de rechazo con respecto a la acción. En una oración vamos a decir que Adnayá Yulit es la mezcla de una vivencia negativa dentro de una acción neutral. Todos los que se ocupan del tema saben que en muchos casos la adnaya negativa fue tan fuerte hasta que parece que el janir está en una situación de impedimento que él no tiene la fuerza para soportar esa vivencia negativa que le impusieron. Se conocen muchos casos de jóvenes que se sientan frente a una guemará o incluso cuando entran en un Bet Midrash sienten náuseas, mareos o migraña. Casos de chicas que su rezo les genera una sensación de tensión y miedo. Y muchos casos de chicos y chicas que todo el tema relacionado con el servicio a Dios les genera una sensación de presión y angustia. Sin embargo, muchos ejemplos duros de este tipo aparecen en casos de afalá extrema y continuada, una afalá que persiste con el tiempo. Pero el que se ocupa nada más de afalá, sin ginuj, puede llegar con el tiempo a un nivel de afalá extrema, porque la naturaleza de la afalá es que su fuerza se va debilitando con el tiempo, por cuanto que el niño se acostumbra a ella. Por eso, el uso de la afalá sola genera la necesidad de aplicar más afalá con mayor fuerza que se va incrementando. El camino para llegar a una falá extrema es muy corto. Hay otros casos que el chico casi que necesariamente tiene que elegir el mal a pesar que la falá no fue extrema. Porque el tipo de falá sin ginug generó que el mejanej se empecinó sobre el chico justamente en áreas que el chico se le dificultaba por sí mismo a causa de su naturaleza o sus cualidades. También este proceso se generó por sí mismo. En la medida en que crece la dificultad natural, crece la cantidad de fracasos. En la medida en que crecen los fracasos crece la cantidad de acciones y su fuerza y en la medida en que crece la cantidad de acciones y su fuerza crece la fuerza de la adnaya negativa. Cuando esto sucede, justamente en el área en que el chico ya se le hace dificultoso por sí mismo, a causa de su naturaleza y sus cualidades, puede crear una situación de impedimento, una situación en que el Janij ya no puede sobreponerse para elegir hacer el bien. En un principio, trajimos la pregunta de por qué torpezaron los niños de manera dura y extrema... justamente en el área en que los Mehanjin habían invertido mucho esfuerzo. La respuesta a esta pregunta que dijimos... es que los Mehanjin invirtieron esfuerzos para Leafil, pero no para lehaneg. Afalá por sí sola, sin un intento jilují que la acompañe y la complete... genera contrariedad y amargura. Ahora podemos aclarar que el daño de la Afalá es mayor todavía. Porque ahora podemos decir que la afalá por sí misma genera también amargura y contrariedad y además atanía negativa. Por eso las expresiones más duras de los hanijim aparecen en las áreas donde más afalá se aplicó, porque en ese punto no querían elegir hacer el bien y si querían se les dificultaba mucho para poder hacerlo a causa de la atanía negativa. Otra cosa más nos queda clara. ¿Cómo sucede que mehanijim entregados y que aman lo que hacen llegan a una situación de utilizar constantemente afaladura y generar idea negativa extrema? La respuesta es, porque los mehanjim que se ocupan solo de la afalá, son llevados a esta situación sin opciones prácticamente. Son muy duras estas cosas, difíciles y hacen sufrir. Incluso es difícil decirlas. Pero de todas maneras, no podemos apartarnos de ellas. Porque hacer esto es doblemente amargo. Esta falta de atención, es lo que llevó a consecuencias crueles, como las que ejemplificamos anteriormente. Por eso, está puesto sobre nosotros estudiarlas una y otra vez, tallarlas en nuestra conciencia y adecuarlas a la base de nuestro jinú. Adnayash lilit conecta sentimientos negativos a una acción positiva y entorpece mucho la dificultad de los chicos de poder sobrellevar esto y sus tropiezos. Ahora bien, vamos a pasar de lo negativo a lo positivo y vamos a hablar de la Adnayash Yubit, el condicionamiento positivo. Y así le escribe una abrej, una persona que se encarga de estudiar Torah todo el día al rabo. A pesar de que hoy soy abrej, yo crecí en una casa que no estaba muy conectada con respecto a la religión. Estudié en la escuela tradicionalista y luego me enrolé en la tzabá. En la época de la tzabá, en particular en los meses largos de la desesperanza luego de la guerra de Yom Kippur, se alejaron mucho mis buenos amigos del marco de la Torah y las mitzvot. Justamente yo que venía de una base de nivel religioso bastante bajo con respecto a la media, quedé firme y fuerte. En los años subsiguientes incluso me fortaleció mucho. Mi historia es sorprendente, pero la base de todo el proceso que pasé tiene una causa, y esta causa es el Admur de Amshinov. Muchos años recé Yaharit en el Betamidrash del Admur, que estaba en el barrio de la casa de mis padres. El Admur acostumbraba a prestar atención a mis bricotas Yahar y las de los demás niños que se encontraban allí y respondía amén con alegría y entusiasmo. Su rostro resplandeciente, la luz que salía de él, y dentro de esto la alegría que fluía de su persona. Ellos fueron los que me cuidaron en mis pruebas difíciles. Yo no sé explicar y definir exactamente y con claridad cómo funcionaron esas cosas sobre mí, pero yo sé que no solo una vez me pasó, sino que varias veces, cuando estaba en situaciones de quebrarme, no decir una verajá o dejar de cumplir una mitzvah o no rezar... Estaba la imagen del amor frente a mis ojos. No es una expresión literaria ni una exageración. Así realmente fueron las cosas. Este fenómeno generó en mí entender que dejar de lado una mitzvah no es así sino un desacierto. Estoy por dejar de lado algo importante y maravilloso. A veces tuve la vivencia como de sentir que yo no puedo decepcionarlo. No me refiero a que pensé que él tenía Kodesh y que él me veía en ese momento. Su imagen era como una representación de mi mundo interno, como si fuese que a través de su imagen me recordé a mí, que no quiero decepcionarme a mí mismo. Le contesto a mi Havrutá, que es un egresado de la Yishiba de Coltorá, y escuché de él que de la misma manera influenció en él el Rab Shomozal Manoyerbach. La sonrisa impresionante de Rab, la luz maravillosa de su cara, la felicidad constante en la que estaba en el momento del estudio y en las discusiones con los Bajurim, todo esto fueron causas que le enseñaron a disfrutar del estudio y conectarse con él. Yo coloco esto frente a la cara temblorosa del moré de mi hijo. Frente a su enojo representada en su voz en el momento en que grita la llamada, Frente a la tensión en la que está envuelta la quitada en el momento de la clase. Yo supongo que esta es tu intención en la tania frente a Ashley Litt. Ahora yo puedo decir que la definición que vos estás dando es más débil frente a la vivencia misma. El que escribió esto está en lo cierto, y es el tipo de atnaya que estamos definiendo. Atnaya Jiuvit, condicionamiento positivo. Este concepto se relaciona a los casos en que el proceso de atnaya se conecta con sentimientos positivos como tranquilidad, alegría, honor y satisfacción a las acciones que son neutrales. La atnaya Jiuvit, a lo largo del tiempo, conecta la sensación positiva a la acción misma. Y genera al Janij apreciar su conducta buena. Quiere decir que atnayah Hiubit es una atnayah que genera una relación de aprecio y tracción con respecto a la acción. Corresponde aclarar en el segundo caso que trajimos en el ejemplo de Rabjomozama Noyerbach. La atnayah Hiubit no fue creada de manera directa. No se describe ninguna acción que fue directamente dirigida al alumno. De todas maneras, fue suficiente con que haya un ambiente agradable para generar la atnayah Hiubit maravillosa. La conclusión que sale de estas palabras es muy importante. Un ambiente jinuji es un ambiente constantemente agradable, con alegría y optimismo. Un ambiente de este tipo crea a forma la Afnamá, construye la personalidad de una persona que quiere servir a Dios con alegría y buen corazón. En contraposición a esto, un ambiente de tensión constante, de angustia, no es suficiente con que no conecte a estos objetivos, sino que los aleja más y más. Quiere decir que un mejanej, un educador, que impone un ambiente tenso, enseña con cara sombría y con un tono enojado y pesado, crea una na'yash lilith en el alumno. También, si no le impuso ningún castigo, no lo reprendió y no lo hizo sentir mal. Un semblante iluminado es una inyección hinují. Un semblante sombrío es una destrucción espiritual. Pongamos por favor todos, padres, morim, esta aclaración en nuestro corazón, para que empecemos a actuar como corresponde. Es muy importante, como decimos siempre, estamos hablando de lo que es el servicio a Dios y el cumplimiento de mitzvot, pero claramente que en todos los aspectos de la vida se pueden aplicar todas estas enseñanzas para que nuestros hijos tengan una educación plena, con alegría y con mucha motivación. Continuamos en las próximas clases.